0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Künstlerisch Wertvoll. Mein heutiger Gast ist, würde ich sagen, einer der bekanntesten Cartoonisten Deutschlands, Ralf Rute, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle schon mal ein Cartoon von ihm gesehen habt, auch wenn ihr vielleicht nicht direkt den Namen damit verbindet. Ralf hat eine krasse Fanbase, also allein auf Instagram folgen ihm knapp 850.000 Menschen und immer wieder bei Autogrammstunden kommt er in Kontakt mit seinen Fans und die bringen durchaus ziemlich verrückte Gegenstände mit, auf die er zeichnen soll
1: da war wirklich von der Gulaschkanone über die das Armaturenbrett aus dem Auto bis Rollstühle zeichne ich oft drauf Dekolletés Oh mein Gott, habe ich auch viele Dekolletés gezeichnet, das was Echt? Ja es ist so und die Freunde stehen meist daneben und feiern <lacht> das super toll äh, habe ich auch neulich erst äh, ich weiß gar nicht mehr wo ja genau hier bei äh, ich, jetzt fällt mir auch wieder ein bei einem anderen Interview ein Babybauch auf dem ich äh, zeichnen darf das kann man gar nicht anders sagen so das 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 sind total schöne Momente wo ich denke krass ne äh, die die auch einfach vertrauen, wow. das jetzt zu machen. Ja. Ähm. ja, vor allem, also Gulasch, Kanone und Babybauch <lacht> ist eine große Bandbreite. Gulasch, Kanone und Babybauch wird auch mein Rap-Album heißen. Und Perfekt.
0: <lacht> Wir reden heute über die verschiedensten Themen. Äh, zum Beispiel, wie es Ralf geschafft hat, so bekannt zu werden. Wie sieht sein Arbeitsalltag aus? Es geht aber auch um Fälschungen, die es nämlich von seinen Cartoons gibt. Und wie er damit umgeht, und es geht darum, was Ralf Rute mit Eminem und Thomas Mann gemeinsam hat. Mein Name ist Jakob Schwertfeger. Ich habe Kunstgeschichte studiert. Mittlerweile arbeite ich als Comedian. Also normalerweise stehe ich auf der Bühne. Und auch da rede ich gerne und viel über Kunst. Außerdem habe ich halt diesen Podcast. Und hier möchte ich euch einfach... Blicke hinter die Kulissen der Kunstwelt ermöglichen und euch die verschiedensten Aspekte von Kunst zeigen und ich finde, dass Cartoon durchaus dazu zählt, wobei man sagen muss, dass Ralf Rute eben nicht nur Cartoons macht, der bespielt wirklich die unterschiedlichsten Medien, aber dazu später mehr, fangen wir doch erstmal chronologisch an. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Cartoon, weil ich auch Cartoons gemalt habe als Kind? Ähm, und äh, meine Mutter hat letztens irgendwie beim Ausmist oder so mir den in die Hand gedrückt und das war so ein Typ, der hing quasi am Galgen und hat äh, gesagt, ich dachte, ich wäre ein Fesselungskünstler, ähm, aber wohl doch nicht. Und dann war er halt tot. So, ähm, das, war, das war mein erster Cartoon mit acht. Ähm, komischerweise habe ich damit irgendwie nicht so krass Karriere gemacht. Äh, weißt du noch, was dein erster war?
1: Nee, es ist vor allem insofern äh, total schwierig zu definieren, weil, also Cartoon, Comic, äh, die, die Begrifflichkeiten kennst du ja wahrscheinlich, die Unterschiede. Ehrlich gesagt, kannte ich die bis kurz vor dem Interview nicht. Deshalb ganz schnell, ein
0: Comic erzählt eine Geschichte in mehreren Bildern und ein Cartoon nur in einem. Bam.
1: Und ich habe ja am Anfang, also erstmal habe ich gemalt als Kind und fand das einfach. Toll und hab dann kapiert, weil ich mit dem ersten Comic-Heft, was ich mit vier oder so in der Hand hielt, dass man damit Geschichten erzählen kann und braucht dafür nur ein Blatt und einen Stift. Und dann habe ich erstmal Comics gemacht und mein erster Cartoon, also wirklich so ein Witzbild. Pff, schwierig. Also, äh, das sind so fließende Übergänge. Es gibt es gibt diese eine Comicseite von mir, die war auch lange Zeit noch irgendwo im Familienbesitz, lag die rum, wo so eine Figur eine Treppe runterfällt und dann unten auch irgendeine Punchline gebracht hat. Ich weiß aber nicht mehr, was was die Pointe war. Aber äh, tatsächlich gibt es äh, einen so sehr frühen Comic aus meiner ersten Klasse, den ich auch schon auf Social Media veröffentlicht habe, äh, erst neulich wieder wo äh, so eine Figur durch irgendwie diverse Türen guckt und dann immer fragt, wo ist Oma? Und dann siehst du im letzten Bild, dass Oma im Auto sitzt und dann stellt die Figur fest, ah, Oma ist im Auto. Und das war wohl irgendwie witzig für mich als Sechsjähriger, Keine Ahnung warum, aber das war, vom Medium her war das eher ein Comic. Und so mit diesen Cartoons habe ich tendenziell erst später angefangen, so mit irgendwie zehn oder so. Äh, und habe dann ja wieder die Schleife gemacht, übers Texten für andere Comics zu machen. Und dann noch mal später wieder zum Cartoon zu kommen, weil das dann für mich lange Zeit so das beste Medium war, um diese kurzen Gags einfach zu transportieren. Ähm, es ist sehr schwimmend. Nein, ich also um deine Frage klar zu beantworten, nein, ich erinnere mich nicht.
0: Okay, ja, aber, du, also, aber genau das, was du gerade gesagt hast, stimmt, finde ich, ähm, dass so Kinder-Cartoons oder eigentlich alles, was man als Kind so richtig krass witzig findet und die Eltern finden das eigentlich nur witzig, weil sie dich lieben, ähm, <lacht> oft einfach nicht lustig ist. Bei Ralf allerdings war das anders, den fanden Leute schon früh lustig und nicht nur seine Eltern, denn noch während er zur Schule gegangen ist, hat er gezeichnet für Mike, das war das Comicheft der Volksbank damals.
1: Also ich war 14, als ich das erste Mal Geld bekommen habe für, für das, was ich da mache. Und äh, das lag einfach daran, dass ich wirklich total Bock hatte, äh, also ich habe Comics, Comichefte und und Zeitschriften gesehen, in denen solche Zeichnungen, lustige Zeichnungen veröffentlicht werden und habe realisiert, das muss ja ein Beruf sein, Leute machen das ja offensichtlich und sind erwachsen und werden sehr wahrscheinlich auch dafür bezahlt, warum soll man das dann nicht als Karriere anstreben oder, oder aus dem, was man liebt, diese Visionen umsetzen da einen Lebensunterhalt mit zu bestreiten. Und deswegen habe ich einfach Redaktionen genervt, in denen mein, mein Zeug geschickt. Und äh, zum Glück haben die, denen ich was geschickt habe, immer extrem freundlich und befürwortend reagiert. Und das hat mich motiviert. Und dadurch habe ich einfach weitergemacht. Also es war eine Mischung aus Beharrlichkeit, andere Nerven, äh, Glück äh, und vielleicht auch äh, dem Basis, dem Quäntchen an Talent, dass die Leute gesagt haben, dem schreiben wir jetzt mal nicht nur zurück, danke, kein Interesse, sondern hey, wir können das jetzt nicht veröffentlichen, du bist nicht gut genug, aber wir sehen da was, machen mal weiter. Und ja, das war halt so, aber das der, der Traum einer, meiner gesamten Mitschüler war, war das nicht, da war ich wirklich der Einzige.
0: Okay, aber das klingt so ein bisschen wie der junge Eminem, der einfach
1: allen Demos geschickt hat. Der ja Ich de war der junge Eminem, auf jeden Fall, ja, ja. <lacht> Tupac war mein Held. Dann haben wir schon mal einen Titel für die Podcast-Folge, ist doch perfekt. Ähm,
0: ja. ähm, du erinnerst mich tatsächlich diese Beharrlichkeit. Ne? Ich glaube, das ist echt ein krasser, nicht kein Garant für Erfolg, aber schon was, wo man immer wieder bei Leuten, wenn man sich auch so Künstlerbiografien anguckt, ich habe ja Kunstgeschichte studiert, merkt, so die, die immer am Ball geblieben sind, haben es irgendwie auch geschafft. Kennst du Jonathan Mese? das ist ein zeitgenössischer Künstler komplett ja. durchgeknallt, der ist von der äh, Hochschule runtergeflogen, unter anderem <lacht> deswegen, weil der jede Woche mit zwei Aldi-Tüten voll mit Kunstwerken kam und zu den Profs hingegangen ist und gesagt hat, ey, äh, guckt euch mal meinen Scheiß an und die haben gesagt, Dicker, wir können das nicht leisten, wir können nicht jede Woche hier 50 Kunstwerke von dir angucken und das hat ihn wohl so abgefuckt, dass er dann gegangen ist oder runtergeflogen, das weiß ich nicht mehr exakt, aber der hat die, seine Professoren richtig therapiert. Ähm, <lacht> Und so ein bisschen erinnert mich deine Vorgehensweise daran. <lacht> Ralf ist auf jeden Fall am Ball geblieben und hat sich alles selbst beigebracht. Also ein kompletter Autodidakt. Nach der Schule hat er dann eine Ausbildung gemacht zum Schriftsetzer und hat Comics gezeichnet für Captain Blaubeer. Ey, wie cool ist das? Danach hat er dann noch gearbeitet für die Mad. Vielleicht kennt ihr das noch, dieses weirde satire wo man irgendwie nie so richtig wusste, was es von einem will. Ich habe es als Jugendlicher auf jeden Fall geliebt. Und seit 1996 veröffentlicht Ralf in regelmäßigen Abständen eigene Cartoonbücher. Mich würde mal interessieren, ähm, da wir beide ähm, irgendwie mit Humor arbeiten. Ne? Also äh, ich meine, ich mach's wirklich mit Comedy super viel auf der Bühne. Äh, und äh, du eben viel in. In Bildern, deswegen würde mich deine Arbeitsweise mal sehr interessieren. Ähm, wieso erlegst du dir diese Beschränkung auf, dass das in einem Bild funktionieren muss? Das wäre ja so, als würde ich mich auf der Bühne als Comedian nur auf One-Liner spezialisieren. Also nur auf Jokes, die eigentlich innerhalb von zehn Sekunden funktionieren. So richtige ja, Witzwitze. Wieso, wieso, wieso erlegst du dir diese Bürde auf oder diese Schwierigkeit?
1: Also ehrlich gesagt finde ich die Frage falsch gestellt, weil, also ich sehe okay. das nicht als Bürde, sondern das mhm. und das, also es ist ja so, ich mache ja auch Bühne und ich habe ja eine Live-Show und äh, bin viel in diesem, in der Comedy-Szene unterwegs und habe mir auch unheimlich viel Live-Comedy angeschaut und denke deswegen nie nur als Comiczeichner oder nur als Cartoonist oder nur als Voice Actor, mhm. weil ich meine, sondern ich habe inzwischen irgendwie so überall reingeschnuppert und merke, dass die äh, Verbindungen zwischen all dem viel mehr sind als die, äh, als die Trennung. Und äh, du machst das auch. Du grenzt ja zum Beispiel Themenbereiche ein, um auf Ideen zu kommen. Wenn du erstmal da yes. sitzt und sagst, äh, ich brauche ein neues Programm oder äh, ich muss aber irgendwas schreiben, dann ist ja erstmal das Problem, das wird dir genauso gehen wie mir, dass du grundsätzlich über alles, ne, was mache ich? Greife ich jetzt noch das Thema Pandemie auf oder spreche ich über meine Beziehung oder über meine mein Studium? Oder das Problem ist ja, eigentlich eher, wenn du mit Humor arbeitest, dass du zu viele Themen hast. Und von dem Moment an, wo du, wo du sagst, ich verdichte das oder ich nehme mir diesen Bereich oder was ist mein Unique Selling Point auf der Bühne? Wer bin ich auf der Bühne überhaupt? Bin ich jetzt äh, der, mache ich, äh, arbeite ich mit meiner, mit meinem kulturellen Background, arbeite ich mit meinem Aussehen? Und das machst du bei einem Cartoon. Wenn du, also äh, so die erste Serie, wo ich wirklich das Gefühl hatte, nach, nachdem ich lange Zeit Comics getextet und gezeichnet habe, ich will das jetzt mal, ich will wieder was total Verdichtetes haben, war, dass ich mir die Flossen ausgedacht habe. Das sind halt die Fische im Aquarium. Und ich habe gedacht, Mega. Du hast wirklich nur dieses Becken mit Wasser und irgendwie... Figuren drin, aber dadurch, dass du weißt, es gibt bestimmte physikalische Grenzen, äh, es gibt bestimmtes Wissen darüber, was Leute wissen. Aha, Fische, keine, keine Ahnung, jetzt mal ganz platt gesagt, können halt nicht laufen oder äh, 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 keine Ahnung, was, was, wenn du was Leichtes ins Wasser tust, dann schwebt es nach oben. Wenn du Kaffee mhm. ins Wasser tust, dann wird das Wasser braun und so weiter. Das sind alles Sachen, das klingt banal, aber da kannst du mit arbeiten und hast diesen Rahmen, so dass du, wenn du viel davon machen willst, dir das total als Rampe hilft. Ne, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du grundsätzlich Multi-Instrumentalist äh, Multi bist und jedes Instrument spielen kannst, dann ist es manchmal, ja, was mache ich heute? Ich könnte Weltmusik machen, ich könnte einen Popsong schreiben, äh, ich könnte auf der Violine spielen aber wenn du halt nur Rap machst, <lacht> dann weißt du, das ist, kannst du höchstens, ist es eigentlich super, dass du sagst, das ist jetzt mein Genre, in dem arbeite ich. Da versuche ich auch alles mhm. rauszuholen, aber das ist eigentlich eine Chance. Ich sehe das total als Chance und ich hatte mit einmal Bock zu sagen, äh, ja, ich bringe halt Leute zum Lachen und es ist äh, gut, dass ich jetzt lange Zeit auch mal längere Geschichten erzählt habe und mir für andere ausgedacht habe, aber ich weiß, ich bin witzig. Und was, du kannst nichts dient mehr dem, dem Transport einer Pointe als ein Witzbild. Es ist egal, wie äh, du kannst in tausend Medien kannst du Leute zum Lachen bringen, aber du guckst auf ein Bild, 21, 22, dann erschließt es sich eigentlich. Und das ist so geil, das merke ich auch bei der Live-Show immer, dass du meist so, das sind so vier Sekunden, dann hast du so oder nicht, aber äh, in denen erschließt sich das. Und das finde ich halt, das ist so für mich die Essenz von Humor, ein, ein guter, funktionierender Cartoon. Am besten noch einer, der ohne Worte funktioniert. Ist für mich die Königsdisziplin darin, wie man Leute zum Lachen bringt. Voll, voll geil. Das ist das wunderbarste Medium. Also ich habe ja wirklich, ich mache die Filme, ich mache die Bühne, es, es gibt auch Comedy-Songs und sowas. Aber ein Witzbild ist für mich einfach, wenn das funktioniert, ist das einfach Hammer.
0: Hier klingt es jetzt an, was ich am Anfang gesagt habe, dass Ralf eben nicht nur Cartoons macht, sondern deutlich mehr. Also er ist einfach wirklich ein Multitalent. Äh, er macht Musik, er macht animierte Videos, er hat an Ausstellungen teilgenommen, er hat, wie er gerade gesagt hat, eine Live-Show. Und äh, außerdem arbeitet er noch so ganz nebenbei an einem Kinofilm. Ja, kennt man ja. Ich finde das wirklich krass, du du lieferst ja echt ab wie am Fließband, ne? Also ähm, du hast einen extrem hohen Output, finde ich. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Ich stelle mir das vor, so wie bei Thomas Mann, über den man ja irgendwie weiß, der Typ ist so um 8 Uhr morgens oder 9 Uhr morgens aufgestanden, dann hat der seine Briefe beantwortet bis Punkt 13 Uhr, dann hat er gegessen, dann hat er von, was weiß ich, 14 Uhr bis, frag mich nicht, ultra fokussiert an seinen Sachen gearbeitet. So stelle ich mir das bei dir vor. Bist du Thomas Mann?
1: Ich bin natürlich nicht Thomas Mann, sondern wir haben uns darauf geeinigt: eine Mischung aus Eminem und Thomas Mann. So, so, so. so viel Zeit muss sein, das ist ja wohl ganz klar. Nee, äh, äh, also erstmal ist es so, ähm, ich bin sehr strukturiert. Äh, das hat damit zu tun, zum einen, dass ich früh gelernt habe, mit Abgabeterminen und so zu arbeiten. Wenn du 14 bist und äh, denkst dir für. Profis Zeug aus und die sagen, okay, wir brauchen das Mittwoch, dann lernst du früh abzuliefern. Und dann habe ich ja noch klassische Ausbildungen gemacht, habe bei einer Zeitung gearbeitet und das war eben 9 to 5 und da musste ich auch dann da sein und abliefern und habe nebenher trotzdem schon meine Bücher gemacht und den ganzen anderen Kram und eine Beziehung geführt und damit du das unter einen Hut kriegst, darfst du einfach kein Schlendrian sein. Und das war ich halt nie. ja Ich bin auch das klingt immer so absurd, aber ich bin auch faul und habe auch manchmal keinen Bock. Aber das, was ich liebe und mache, weil ich es gerne mache, das, das mache ich dann eben auch. Ähm, kurz zur Erklärung. Nicht, dass, dass wir uns da äh, Also, wenn ich täglich zwei Cartoons poste, sind das nicht zwei Cartoons, die ich an dem Tag ausgedacht und gezeichnet habe. Ich habe, weil ich das schon lange mache, man darf nicht vergessen, ich bin alt, ich mache den Scheiß einfach schon seit, <lacht> seit, seit, seit 25 Jahren und äh, hab halt viel Material, also jetzt die, nur die Cartoons, so wie wie die heute, wenn Leute sagen, ach Rute, ja klar, die Witzbilder kenne ich, das was sie meinen, was sie kennen, das mache ich seit so in der Form seit ungefähr 17 Jahren, so seit 2002, 2003, da fing ich an mit dieser Shit Happens Reihe und daraus sind die Flossen geworden, daraus sind die Bieber und Baum Trickfilmserien geworden, daraus ist so, das ist so das, davon hat sich das so ab, abgelöst, aber ich mache halt einfach schon lange Cartoons und hab jetzt halt 2500 auf Halde. Und du wirst dich wundern, welche Themenbereiche ich da abdecke und wie die immer wieder funktionieren, auch zu aktuellen Themen. Weil im Kern geht es ja immer um so Zwischenmenschliches. Und auch wenn die politisch sind, ist das alles wiederholt sich ja. Es ist ja nichts neu Und auch Klimakrise ist ja kein Thema. was Das haben wir schon, das haben wir schon in den hm. 80ern in der Schule gehabt. Also es ist alles nicht neu und es ist alles da und ich habe das alles. Und deswegen hat man das Gefühl, boah, der Route haut sie wieder raus. Aber eigentlich mache ich in Anführungsstrichen nur... Ein bis zwei neue Cartoons pro Woche, wenn überhaupt, und sitze vor allem an den Videos. Die Videos, die Videos, die Videos. Ah, okay. Die, die dauern einfach lange. Also ich bin. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an irgendeinem Video arbeite. Also entweder schreibe ich an einem Drehbuch oder ich nehme, mache Sounddesign oder mache die Sprachaufnahmen dafür oder komponiere Musik dafür oder dass jeden Tag sitze ich in irgendeiner Form irgendwie an einem neuen Video für die Live Show für YouTube. Oder jetzt demnächst wieder geht's weiter, dass ich an dem Kinofilm-Drehbuch arbeite und dann da auch so Besprechungen habe und sowas. Ähm, das ist mein Kern, das ist das, was ich mache. Die Witzbilder gehen verhältnismäßig schnell. Also, wenn ich die Idee habe, dauert das zwei Stunden, dann ist so ein Witzbild fertig. Wenn okay, ich, krass. Ja, wenn ich ein Video mache pff, von im besten Fall zwei Wochen bis zwei Monaten. Also da ist alles dabei und äh, aber das ist eigentlich. Das, was ich am allerliebsten mache, das ist, ich würde am liebsten nur die Videos machen und dann, davon am allerliebsten eigentlich nur, das, die Skripts schreiben und das Voice Acting. Das ist eigentlich das, was ich liebe. Ich habe Zeichnen geht. Ich finde Zeichnen okay. Ja, ist, ja, ich weiß, ich weiß. Die Leute denken immer, der malt halt gerne, aber das ist das ist der Trugschluss, weil natürlich, wenn ich Grafiker, dann wäre ich Grafiker. Ja, aber ich bin ja, mhm. ich unterhalte Leute ja. Ich bring, Wenn ich einfach nur schön zeichnen würde, wenn ich einfach nur niedlich Figuren zeichnen würde, würden mir nicht eine Million Menschen folgen im Internet. Die wollen lachen. Die kommen wegen des Humors. Und der erschließt sich ja. nicht nur aus aus großen Nasen und ulkigen Augen, sondern aus dem, was den Charakteren geschieht, was sie sagen und so weiter. Und äh, es ist Comedy. Ich mache am Ende des Tages, es ist Comedy. Wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ich weiß, deswegen habe ich es so. auch gesagt.
0: Ah, <lacht> ähm, woher, woher weißt du, dass du und deine Sachen lustig sind? Also keine Ahnung. Ich mache zum Beispiel so, ähm, ich gehe ganz viel auf Open Mics, ne, Also schreib das hier zu Hause im stillen Kämmerlein. Dann äh, zeige ich es den Leuten auf einer Bühne vor wenig Publikum und dann gucke ich, ist es lustig? Ja, nein? Hm? Ne? Okay, Scheiße, dann bin ich unlustig. Und auch eben viel meine Freundin äh, Lara, ähm, der zeige ich oft Sachen. Und wenn sie sagt, ey Jakob, das ist nicht lustig so, das findest du jetzt vielleicht hilarious, aber es ist nicht gut, dann bin ich manchmal manchmal bin ich trotzig und bring's dann trotzdem auf die Bühne, komm dann abends nach Hause und sag, ja scheiße, du hattest komplett recht. Also da ist ganz viel tatsächlich der Austausch mit ihr und dieses Testen vor dem Publikum. Wie machst du das? Woher weißt du,
1: dass du lustig bist und deine Sachen funktionieren? Exakt genauso. Und ähm ja, dementsprechend äh, mache ich halt, was ich mache und habe so ein Gremium, nenne es jetzt mal, von drei Personen. Das eine ist meine Frau, das andere ist eine gute Freundin von mir und das dritte ist ein äh, ebenfalls guter Freund von mir. Ich setze mich meist hin, also jetzt bei äh, Witzbildern, bei Cartoons, denke mir meist am Stück so drei bis fünf aus, kribbel die so auf und dann schicke ich die denen weil ich und lass die wirklich mit Schulnoten benoten. Und sag so, geht mal bitte Ach, krass! Ja, einfach, aber in erster Linie möchte ich einfach nur wissen checkt man den, ne, und es mhm. kommt ja auch vor, dass, dass die sagen, geil, der ist eine eins, super lustig, oder dass sie sagen, ja, habe ich kapiert, aber ist eher so eine drei, ne, also, dass mhm. du, dass du so ja. merkst, okay, da geht noch was, den tweak ich ein bisschen, oder der ist halt einfach nicht besonders originell, aber verstehen tut man den schon. Und das ist so, mhm. das ist so der Unterschied zwischen, habe ich da, Handwerklich gut abgeliefert, weil ein Witz kann man ja sauber arbeiten und trotzdem ist er kein Hammer. Oder ja. äh, ne, und, und und so. Und das, das ist so das Einzige. Und ich habe auch ganz genau, genau wie du es jetzt sagst, ja, aller sagen, der ist eher so zwei Minus bis drei, aber ich will den machen, oder ich weiß, wenn ich den jetzt zeichne, wird er nochmal ein bisschen lustiger, weil ich die diesen Gesichtsausdruck so gut hinkriege. Weil natürlich, und das ist dann halt der auch, ne, das eine ist die Geschichte, die du geschrieben hast, das andere ist die Performance wie war ich an dem Abend? Aber auch, wie war die Crowd? <lacht> und das mm, ist eben ja, so, Und der, der, der eine Gag kann bei der einen Crowd total bomben und bei der anderen ist es halt der Hammer und, äh, und so weiter und so weiter. Und äh, ähm, ich habe halt über Jahre mir natürlich auch ein Publikum erarbeitet, weil ich das auch einfach schon so lange da ins Internet blase und mich durch bestimmte Aussagen abgegrenzt habe von bestimmten Publikum, dass ich spüre, ne, dass das Publikum da was mit anfangen kann, selbst wenn jetzt Sebastian, Britta und Tina gesagt haben, na ja, ne, und manchmal haben sie auch mhm. recht und ich lag daneben oder so, aber das ist das gehört dazu, ne, und äh, dann hast du eben mal einen Scheißwitz rausgehauen, ist doch egal, also vor allem bei bei 2500 Cartoons, ich muss ja niemand mehr beweisen, ob ich das kann, es wäre nur schön, wenn ich weitermache und versuche, so gut wie möglich zu sein, das ist mein Anspruch. Ja, voll.
0: Dass Ralf lustig sein kann, beweist er eigentlich wirklich tagtäglich. Und er ist einfach jemand, der sehr, sehr viele Sachen beherrscht. Ich glaube, wir alle hatten irgendwie so einen Freund in der Kindheit. Bei mir war es Julian, der konnte irgendwie alles. Dem hast du, keine Ahnung, Jonglierbälle in die Hand gegeben. Und natürlich konnte der sofort jonglieren. Natürlich konnte der besser Diablo spielen als ich. Und ähm, ja, bei solchen Leuten drängt sich bei mir eine Frage auf.
1: Gibt es was, in dem du richtig schlecht bist? Ja, musst mal sehen, wie ich versuche, einen Nagel in die Wand zu hauen. Das ist so <lacht> voll Vollkatastrophe. Vor allem, wenn man wenn man bedenkt, dass ich äh, Sohn eines Tischlermeisters bin, ist das mehr als beschämend. Äh, bei uns zu Hause ist auf jeden Fall meine Frau die Handwerkerin. Und äh, das, da bin ich halt die über Null. Es gibt, gibt viel mehr Sachen, in denen ich schlecht bin, äh, als die, in denen ich gut bin. Aber die, in denen ich gut bin, damit bin ich halt bekannt geworden. Und deswegen hat man den Eindruck, der kann das alles. Und dabei... <lacht> Ich bin ja auch äh, auch das ist wirst es mir jetzt wieder nicht glauben es ist kein Fishing for Compliments aber ich bin ja auch kein besonders guter Zeichner das ist ja ein Irrglaube also es ist ja ich kann halt ich habe das was ich kann äh, da habe ich alles rausgeholt ne so so also was ich mhm. bestimmt ganz gut kann ist so Emotionen also die Charaktere du du guckst sie an und weißt das fühlen die ne diese ja. Wut Trauer einfach dieses Acting das das mache ich recht gut und so dieses ne, Verdichten in der Zeichnung, aber ich bin ja jetzt im klassischen Sinn kein guter Zeichner oder so. Und das versuche ich den Leuten mal wieder zu erklären, dass wahrscheinlich mein größtes Talent eben eher so in dem Erfinden der Geschichten besteht. Und diese
0: Geschichten beherrscht Ralf einfach wirklich gut. Also ich kann euch nur empfehlen, guckt euch mal viele Cartoons von ihm hintereinander an. Da sind richtige Goldstücke dabei und da merkt man auch dass ihm immer, immer wieder was Neues einfällt. Keine Ahnung, das ist die gleiche Faszination, die ich für Tom und Jerry empfinde. Das ist einfach nur eine Katze, die eine Maus jagt. Aber trotzdem ist das irgendwie kreativ. Da sind immer wieder neue Lösungen, wie diese Katze an eine Wand knallt, einen Hammer in die Fresse kriegt oder sonst was. Und das bewundere ich einfach, aus ähm, so sehr beschränkten Mitteln so viel rauszuholen. Und äh, ja das hat er raus. Mit einem Bild eine geile Geschichte erzählen. Mein Lieblingscartoon von dir ist dieser Koala, der äh, mit so einem Messer, weißt du, wie man das im Schullandheim ja, ja. gemacht hat, mit dem Messer so zwischen den Fingern. Und dann sitzt da dieser Frosch mit den Schwimmhäuten <lacht> zwischen den Fingern und sagt, lass mich auch mal. Ohne Scheiß, <lacht> ich habe mich so weggekickt. Den fand ich so geil, weil der,
1: der ist so 100% mein Humor gewesen. Du bist echt, da frage ich, ich mich natürlich so, du bist glaube ich der erste, der mich auf diesen Cartoon anspricht. Das ist ich weiß, ja, ich weiß genau, ob ich nur meins, aber das ist äh, ja, wow, hätte ich nicht gedacht. Ja, der ist schön. Echt, ich finde den ich finde den Killer. Ich finde den so geil.
0: Und da da habe ich irgendwie das Gefühl, so das ist wahrscheinlich genauso, dass irgendwelche Leute wieder die Scheiße gemacht haben oder du hast es irgendwo gesehen und dann äh, okay, zack, daraus mache ich was.
1: Ja, also pff, ich, also im Nachhinein würde ich sagen, da wäre eigentlich noch lustiger gewesen, wenn äh, dass kein Koala sondern wirklich ein Mensch gewesen wäre, weil dann dieser dieser dann ist dieses Gefälle noch mal größer, das ist halt ein Mensch und dann neben dieser kleine Frosch, das ist dann so diese muppet Situation, weißt du, wo so dieser kleine Kermit neben diesem Weltstar und so, das ist das ist noch geiler. Ja. Warum ich, ja. nee,
0: findest du, ich finde ein Koala, der diese Schulhalbs Scheiße mit einem Messer macht, doch viel geiler als ein Mensch. Ne? Ja, ja gut, weil also das, das so ist, ich ich finde also ja, ich finde ich finde super. Aber kommen wir jetzt mal zu den Schattenseiten des Fames. Da ist ja auch nicht immer alles easy. Wirst du viel gefälscht und wenn ja, wie gehst du mit Fälschungen um?
1: Ja, total. Also ich habe so sehr, dass ich ja sogar äh, äh, letztes Jahr dann irgendwann ein Video dazu gemacht habe, erkenne den Fake. Das gibt es auf YouTube. Ist auch keine Ahnung. Wir haben, glaube ich, schon 400.000 Menschen gesehen oder so. Äh, weil ich gedacht habe, okay, es war so. Zum einen gibt es natürlich... Äh, existierende Cartoons von mir, wo die Texte geändert werden. Je nach Intention der Person, die das macht, in die eine oder andere politische Richtung. Manchmal auch einfach nur in eine Quatschrichtung, wo ich denke, ja, wenn du findest, der ist dadurch lustiger, ich find's nicht. Äh, haben jetzt zwölf Leute auf deiner privaten Facebook-Seite gesehen, ist mir egal. Und dann gibt es die Leute, die halt einfach einen Text komplett umändern, äh, da ein AfD-Cartoon draus machen und den auch nutzen und auf ihrer Parteiseite posten und so. Und dann gab es besonders skurril auch schon Leute, die versuchen, meinen Stil zu imitieren und damit ihre eigene politische Agenda zu transportieren. Und da wird es dann so, okay, das äh, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und Leute schicken mir das. Die schicken mir das wohlwollend und sagen, hey, guck mal, und der macht das und du musst das doch melden. Und wenn ich das alles melde oder da einen Anwalt vereinschalte, dann mache ich den ganzen Tag nichts anderes mehr. Das unterschätzen die Leute wie viel es da gibt, mhm. wie aufwendig das ist, wie teuer das natürlich auch ist. Da sich ein Anwalt... Und ich sage mal die Zeit nutze ich lieber und verbringe die mit meinen Töchtern oder denke mir ein neues Video aus oder so. Und dann habe ich dieses äh, Erkenne-den-Fake-Video gemacht, wo ich das genau erkläre und wo ich den Leuten sage, Folgendes könnt ihr tun. Und äh, wenn die sich das angesehen haben, dann sagen die, okay, alles klar, cool, weiß ich nächstes Mal Bescheid. Und das war meine beste Idee, weil seitdem... Ich habe wirklich eine Zeit lang 50 E-Mails am Tag bekommen mit Leuten, die mich hinweisen wollten auf hier ein Fake, da ein Fake. Wow, allein das zu beantworten, hat mir so viel Zeit gestohlen. ist vorbei, seit ich dieses Video gemacht habe. ist großartig. Das ist
0: mega schlau. Ralf positioniert sich immer wieder gegen rechts. Also vor allen Dingen auf Twitter ist er durchaus politisch unterwegs. Da engagiert er sich für Gleichberechtigung, für Geflüchtete, für die Umwelt und äh, ja, macht seine Meinung ziemlich deutlich. Also Cartoons sollen ja einfach eigentlich nur lustig sein, ne? So ein Funny-Medium, so ja, guck ich mal nebenbei, hau mir ein Cartoon rein. Warum haben deine Cartoons auch äh, teilweise eine politische äh, Message und warum bist du auch vor allen Dingen in Social Media sehr politisch? Wer warum sagt, empfindest du das als nötig? Wer
1: sagt, dass Cartoons eigentlich nur lustig sein sollen? absolut richtige Frage ja
0: <lacht> also das hat <lacht> <lacht> aber ich finde so das ist das Image was was ich davon habe so ja das ist irgendwie so ein funny Medium wie wie Comics das ist einfach nur lustig äh, mit der Meinung bin ich wahrscheinlich auch nicht ganz alleine aber du hast natürlich völlig recht die Gegenfrage zu stellen
1: ja also das ähm, ich bin das gewohnt, ich, dadurch, dass ich jetzt äh, nie nur in einem Medium unterwegs war, sondern ich habe Comics gemacht, ich habe Cartoons gemacht, ich habe Bühne gemacht, äh, ich, ich habe die Songs gemacht, äh, bin ich ich bin immer diesen äh, Vorurteilen gegenübergestellt, dass so, ja, Comics ist ja für Kinder, das ist Klischee Nummer eins. Ja, wenn du denkst, dass Comics für so Kinder sind, hast du dich einfach null mit dem Medium auseinandergesetzt, weil natürlich sind die populärsten Comics Familien oder Kindercomics, aber da gibt's eine Bandbreite und Graphic Novels und das, du kennst dich dann nur einfach nicht damit aus. Leute interpretieren auch Sachen in meine Cartoons rein, die ich da selber, die ich zu keinem Zeitpunkt äh, damit transportieren wollte. Und ähm, das mhm. ist immer Ansichtssache. Aber ohne Frage äh, hatte ich ab einem gewissen Punkt und auch ab einer gewissen Menge an, an Followern das Gefühl, dass ich, dass der Drops gelutscht ist, dass ich jetzt einfach nur noch der Quatschmacher bin und fand so ab 2015, so mit diesen Flüchtlingsbewegungen, dass ich wissen wollte, was sind das für Leute, die mir da folgen und dann angefangen habe, mal so auszusenden, wie ich Sachen sehe. Und weil ich auch gedacht habe, ich habe halt keinen Bock auf 700.000 Leute, die mir folgen, wenn das alles Nazis sind. Ich wollte das nicht.
0: Ja, und ja, klar.
1: Ähm, da war dann halt ziemlich schnell klar, nee, nee, äh, also die sind zu 80, 85 Prozent sind die Leute hier bei dir. Und das war ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und dadurch, dass ich nicht aufgehört habe, mich zu positionieren, auch da wieder die Beharrlichkeit, würde ich sagen, sind wir momentan eher so bei 95 Prozent. Und die anderen haben gesagt, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist mir wirklich, wie kann man das auch trennen? Wenn Leute sagen, hey, mach, mach hm, doch nee, dafür, nicht richtig. mach doch dafür eine Extra-Seite für deine politischen Statements. Ich denke immer Hey, die, Seite, die Seite heißt doch route.de was willst du das ist doch meine Seite die heißt ja. die heißt ja nicht lustige Witze für jedermann.de sondern route.de also schreibe ich und poste ich hier was ich posten möchte gefällt dir das nicht ja da, da ist die Tür also das da muss man gar nicht mehr diskutieren das ist doch äh, wirklich total total äh, vermessen sowas von 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 Leuten verlangen zu wollen ja, und ja. Äh, deswegen war das für mich einfach klar und wichtig. Und äh, ich habe eine Stimme, die gehört wird. Und deswegen versuche ich, die so sinnvoll wie möglich einzusetzen. Das gelingt mir mit Sicherheit auch längst nicht immer. Äh, aber ich versuche da besser zu werden. und Aber du positionierst dich, ja. Ja.
0: Zum Abschluss hat mich als Bühnenkünstler natürlich noch eine Sache sehr interessiert. Wie bringst du deine Cartoons auf die Bühne? Zeigst du die und erklärst, wie die entstanden sind? Oder machst du Stand-up-Comedy dazu? Wie muss ich mir deine Live-Show konkret vorstellen?
1: Ja, es ist eine Mischung aus Also, am Ende ist es eine Late-Show. Keine mhm. Ahnung, wie Jimmy Fallon oder Stephen Colbert. Da sitzt ein Typ an dem Tisch, moderiert den Abend an, erzählt irgendwie was. Es gibt Einspielerfilme, es gibt Musik. Äh, es ist das. Ich kann es am besten eigentlich mit der Late-Show vergleichen. Und wo bei einem äh, bei so einer Late Show ja auch irgendwie was anmoderiert wird und dann kommt, ist ja oft die Punchline ist ja auch, dass ein Bild gezeigt wird. Eine Fotomontage oder was auch immer oder ein real existierendes Bild von irgendwas. Und bei mir ist es auch so. Ich erzähle über mich, über meine Arbeit, über den Tag eines Witzbildmalers und äh, oft ist dann die Punchline, dass ich halt einen existierenden Cartoon zeige oder ein extra dafür gemachte Illustration und dann erzähle mhm. ich einfach über meine Serien und wie die Serien entstanden sind. Ne, warum erzähle ich Videos, in denen ein Biber versucht, einen Baum zu fressen und sowas. Und das ist für die Leute erschreckend unterhaltsam und lustig, dass so die Gedankenwelt da so, so zu erkennen. Und das hatte ich auch gehofft, dass das so ist, aber das konnte ich nicht wissen, als ich damit angefangen habe vor zwölf Jahren. Und inzwischen ja. ist das so, dass die da wirklich Spaß dran haben. Und ja klar, dann einfach als Fans sich natürlich freuen neue exklusive Videos zu sehen, die sie noch nicht von YouTube kennen und da gibt es halt in jeder Show ungefähr so 30 Minuten und das ist äh, das ist die Show. Geil. Klingt gut. Also klingt vor allen
0: Dingen nach äh, nach einem äh, Medium, wo du so ein bisschen all deine Talente auch verbindest, ne?
1: Ja, das war ja die Idee. Also ich habe ich habe halt immer gedacht, weil mich hat das nämlich auch so ein bisschen geärgert, äh, dass ich ja klar, so mit Social Media, du lädst es halt hoch, du kriegst Likes und so, aber ich will die ich wollte die Leute lachen hören. Und das kann ich wirklich
0: sehr, sehr gut verstehen. Aktuell ist es wegen Corona leider momentan nicht möglich. Deshalb mein Schlusswort. Kauft die Bücher von Ralf, folgt ihm auf Twitter, auf Instagram. Er kann euch dann zwar nicht lachen hören, aber vielleicht euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das war richtig cheesy. Aber gut, äh, auch mir könnt ihr gerne bei Instagram folgen. Jakob Schwertfeger heiße ich da. Ansonsten empfehle ich euch noch, äh, bei YouTube mal reinzuschauen. Ich habe da ein Format, das heißt, Was macht die Kunst? Wo ich in kurzen Videos die Meisterwerke der Kunstgeschichte unterhaltsam erkläre. Also schaut da gerne rein. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Künstlerisch Wertvoll. Bis dann. Ciao. Das war... Künstlerisch wertvoll.